1: Mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Mare, Folge 109, heute mal Aufnahme des Vorgesprächs bei dir im Garten, herrlich Vogelgezwitscher im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man ein bisschen. Ja, also wir genießen es auf jeden Fall hier, ähm, könnt ihr euch auf eine Mega-Folge freuen, denke ich mal und ja, gute Laune, Nord ja. hat die Klasse gehalten. Nächstes Jahr auch wieder Landesliga-Fußball im Nordlerpark park Und ja, boah, war echt ein Krimi. Ich bin auch noch echt gut äh, mitgenommen. Ich denke mal, die Jungs werden da in der Kabine noch ein bisschen zaubern. Und
1: Ja, ich habe gesehen, du bist live gegangen. Ich war live, da ja. Da waren ein
2: paar Bierduschen am Start. Es waren ein paar
1: Bierduschen Alle am Start. Alle total
2: happy. Alle waren zufrieden, glücklich. Jetzt gibt's gleich noch für die Jungs Pizza. Geil. Aber wir müssen ja hier noch ein bisschen arbeiten. Und dann geht's ja später nach Palma, de Mallorca, werden wir beim Maxi Abel im Keller ein bisschen zaubern. Aber was denkst du, ähm, haben die Bochum mal gestern auch gezaubert?
1: Boah, unnormal. Also ich habe ja ein paar, ich habe mal kurz reingeschaltet. Äh, ich habe ein paar Storys dann gesehen und so von Vereinzelten, die man ja jetzt mittlerweile aus dem Kreise Bochum kennt. Und äh, hat mich natürlich gefreut. Ne? Also ich meine, Schalke wird dann, oder das war schon von vorne rein klar, die holen da nichts bei den Bayern. Das war eigentlich, die die sind so heiß, das, da, da ging nix. Aber äh, wir waren auf dem Rückweg aus Kleve. Jo, Jamie äh, hatte da gespielt, Genau, und den Rest habe ich dann noch äh, im Radio gehört. Wie fandst du das und Stadion? Dann, boah, also Jamie zum Treffpunkt gebracht, anderthalb Stunden vorher, abgesetzt und ab in die Stadt. Das war schon bombastisch, also war geil. Die haben aber so eine Riesenkirchen auf so einem Berg und so. Und dann äh, sind wir zum... Äh, Platz, Stadion hingefahren und dann äh, Stadionhymne und wir kamen genau vom Anpfiff, dann haben die für die C-Jugend eine Überraschung gehabt, dass sie im Stadion spielen durften und haben äh, alle Kinder mit Nummern aufgesagt, richtig laut durch die Lautsprecheranlage und dann haben wir Platz genommen auf der großen Tribüne und boah, ich liebe Amateurfußball und das Stadion, du guckst ja über das eine Tor, guckst ja über die komplette Stadt Kleve. Wahnsinn. Der liegt wirklich echt gut, was haben sie gemacht? 4:0 4-0 verloren. <lacht> Aber da ist einer. Ähm, ja, ich glaube, Mika heißt der Junge. Der hat da vorne das Spiel gemacht. Also unsere waren eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn das in der, äh, wenn das in der Halbzeit da irgendwie 2-2 äh, steht, vielleicht wäre auch okay gewesen. Aber äh, Mika ist da so ein Junge, der hat das Spiel da komplett vorne gemacht, wechselt jetzt am münchen Glappbach. Zu Recht, also Ich meine da auch, dass wir mit
2: Gladbach so eine Kooperation haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, irgendwas, irgendwas ist da. Kann natürlich
1: ja. sein, wo wir hier gerade im äh, Garten sind. Ja, meine Fahne ist auf Halbmast.
2: Ganz ehrlich, <lacht> ich würde den Trainer da
1: rausschmeißen. Ich glaube, der wird auch jetzt rausgeschmissen. Ich glaube, der Polanski gemacht hat. Der hat ja eine gute ja. Regionalliga-Runde ja. da gespielt. Ich glaube, Zweiter ist Gladbach geworden. Ähm, boah. Ja, soll er probieren, soll sie machen, kann ja nicht viel schief gehen, ne? aber 30 Minuten, 3-0, 4-0, 4-0 glaube ich, boah, Hölle, Hölle. Also, aber ganz
2: ehrlich, egal, ich bin da nach Bochum gestern gefahren, dann habe ich mir die Stories vom SV Budberg angeguckt. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee,
1: nee. Also, also ich habe Tim direkt danach geschrieben, Tim Wilke, habe gesagt, äh, da sieht man mal, wie viel Potenzial da in dem Amateurfußball, in dem Verein steckt. Phänomenal. Vor allem dort, wo die zum Platz laufen, das endete ja gar nicht die Menschen da und äh,
2: immer da am Singen und mit der Mannschaft danach im Spiel und äh, das ist die Tribüne, die, die Tribüne, die endet einfach auch gar nicht. Ne? Ja, ja, der ja. Megafonmann war geil, ne? auf seinem kleinen Podest ja. stand er da vorne. Also, ähm, sogar
1: das Megafon war mit butberg ausklebern beklebt. <lacht> <lacht> eigene <lacht> Zaunfahne, eigene Choreografie, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
2: un Unvorstellbar und der Tim Wilke hat uns ja auch eine Sprachnachricht geschickt und ich würde sagen, er macht jetzt mal ein kleines Resümee des Abends, denke ich. Ne?
3: Hallo, liebe Kick and Crutch Community. Ja, am Morgen danach. Wir waren gestern mit dem SV Budberg zum Bezirksliga-Spitzenspiel in Goch vor knapp 2000 Zuschauern ähm, mit einem Support von, boah, ich glaube knapp 1200 Leuten die mit drei Reisebussen angerückt sind und vielen, vielen privatpkws haben wir das Ding gestern Abend mit 1-0 für uns gezogen, einfach eine unglaubliche Willensleistung dieser jungen, jungen Mannschaft mit zwei A-Jugendlichen ähm, mit dabei, die gespielt haben, noch A-Jugendlichen und einem Support, der uns durchs Spiel getragen hat. Ähm, ja, jetzt müssen wir die letzten zwei Spiele auch noch ziehen. Und dann würde dieser Traum der Landesliga für unseren Verein in Erfüllung gehen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn es irgendjemand schafft, zu Hause gegen Rindern oder zum allerletzten Spiel in Aldekerk sich unsere Jungs mal anzuschauen. Sie hätten es verdient. Schöne Woche euch allen und bis ganz bald. Ciao.
2: Geil. Hey, richtig geil. Mega geil. Was du, und was denkst du, wie viele Leute jetzt noch mehr kommen? Ja. Nee, 1200 ja. Leute die werden ja da alles auseinandernehmen. Ne? Ja. Ich denke mal dann die auch wahrscheinlich dann nächsten mal machen die so
1: weißen und schwarzen Rauch. So,
2: ne? Also dann ich glaube die werden nochmal richtig durchdrehen ja. glaube ich. Ne? Raketen ja. werden da geschossen.
1: Kerr kann man auch jemanden. Den Domo vom Hand in Hand Cup. Ja. Der ist an dieser Stelle gegrüßt. Der hat glaube ich schon den Tim angeschrieben mit wie vielen die kommen, damit die schon alles organisieren können. Das ist schon geil. ne? Puh, ja. die sich da ja, die reinhauen, da ne? die Fässer anschließen. Ja. So. Also ganz alte Kerkmuster zusammenschmeißen, alles in der club Wenn ihr das nicht organisiert
2: kriegt, es ne, gibt dein Essen ja eine <lacht> wunderbare Brauerei, ne, also die haben auf jeden Fall immer da Bier in ihren Fässern auf jeden Fall drin.
1: Hat ähm, hat's auf was nicht gewesen, ne, aber. Ja, der tat weh. Muttertag. Hast ja in der Story gesehen, was der Markt da fertig gemacht hat, ne, die Strecke geradeaus, Muttertag oh. oder rechts ab, in Ja, ja. Richtung Harz. Eben in, in die Eisen gehen und, äh Und das Bild habe ich mir angeguckt, ich denke, ja. Man kann beides verbinden, erst Muttertag, dann Harzopf und dann, ja, geiles Wetter, Muttertag ging dann hier doch ein bisschen länger mit der Familie und dann habe ich dem Marc gesagt, das wird heute nichts mehr, ich guck mir auch Nord an, auf Stage TV, ja, Stories habe ich natürlich da wieder vollgepackt mit Harzopf, die feiern sich da ab, herzlichen Glückwunsch an die erste Mannschaft ja. natürlich, ne, mit Marco Guglemi. ja, Hammer.
2: Das ist geil, dass du den Namen immer sagst, weil da ist ja, man, boah, da muss man sich immer konzentrieren, Marco, eiskalter Fisch und jetzt zieht die Ü23 noch nach. und dann Hoffentlich, ihr, ein Sieg
1: brauchen die noch. Und nein. dann
2: werdet ihr da in Harz auf der Triple A, dann wird ja da wieder auf links gezogen, gibt ja, richtig ja. Gas, wir wissen, dass ihr eh richtig Gas gebt und ähm, ja, Normseits war heute auch im Dollarpark.
1: Echt? Ja, oh.
2: der war auch da, geile Folge, Sportfreunde also, cooler Typ, ja, absolut ja. sympathisch, aber in der Bezirksliga, da geht es ja auch wirklich noch... Recht um alles, ne, also vor allem, um jetzt mal die Überleitung äh, zu bringen, zu unserem heutigen Gast, äh, Musa Selig von äh, Duisburg 08, äh, beide oben gewonnen, mhm. äh, Mülheimer SV weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall, die Truppen heute gewonnen, er strahlt hier auch noch so ein bisschen, nein, okay, er strahlt heute nicht, weil, <lacht> ne, Vorgespräch auf dem Sonntag, weil gleich geht's in den Flieger um 6 Uhr und von daher würde ich sagen, Kevin Mare, Walte deines
1: Amtes... Hallo Musa, schön dich hier bei Kick and Quatsch an den Mikros begrüßen zu dürfen. Stell dich einmal unseren Hörern
0: vor und deinen fußballerischen Werdegang. Ja, ja hallo, ich bin äh, Musa Celik, ich bin 40 Jahre alt, in diesem Jahr geworden, rund gemacht und ähm, angefangen habe ich mit dem Kicken bei SG Osterfeld, da wurde ich klassisch aus dem Park quasi rausgeholt und äh, da im Verein einfach mal mittrainieren lassen. Danach bin ich eigentlich relativ nach kurzer Zeit nach äh, Arminia Klosterart gewechselt und von dort aus quasi in der C-Jugend mit, ich weiß noch, damals Uwe Bühns nach äh, RWO gewechselt. Hab dann quasi, also auch natürlich mit Unterbrechung über 20 Jahre bei RWO verbracht. Zwischendrin kurze Ausflüge gehabt äh, nach ähm, SSVG Felbert ein Jahr. Dann ähm, ein Jahr in der Türkei, dann wieder zurück nach Oberhausen. Quasi ein halbes, dreiviertel Jahr in der Türkei ungefähr. Und dann wieder zurück nach Oberhausen gekommen und dann nach KFC Oedingen. Und dann quasi weiter runter in den Amateurligen nach FSV Duisburg, dann nach Gensch Osman und jetzt aktuell bei Duisburg 08 als Trainer. Und BVO habe ich dich auch noch spielen sehen. BVO habe ich noch nebenbei gemacht, genau. Da habe ich auch noch gespielt, habe leider den Aufstieg nicht geschafft. Das haben die Jungs dann aber dieses Jahr wieder gut gemacht.
2: Ja, Musa, auch von mir erstmal herzlich willkommen. Ja, die Bombe ist geplatzt. Du bist ja ab Ende der Saison oder ab Sommer bist du wieder quasi frei. In der Regel ist es bei uns eigentlich so, die Trainer werden eigentlich immer erst nach der Podcast-Folge mhm. geschasst. Da die, haben wir, die
1: waren so ehrlich dann immer, dass die direkt rausgeschmissen. Das haben. war
2: dann Jan äh, Utscha äh, seinerzeit ähm, und äh, Bartosz Maslon habe ich da auf jeden Fall noch im Kopf. Die beiden, ich weiß nicht, ob wir noch einen dritten hatten.
1: Oh, fällt mir jetzt nicht so ein. Wahrscheinlich,
2: sonst äh, schreibt es gerne mal äh, in die
0: Kommentare.
2: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, Ihr steht ja recht gut da, noch die
0: Chancen zum Aufstieg. Äh, nennen mal kurz so Beweggründe. Also nicht, dass ich erstmal am Wochenende entlassen werde, ne? Dann kommen wir aber nochmal hier die vorbei. Erst <lacht> Achso, die erst darauf. so, okay. Ja, vielleicht ist es dann auch schon so weit. Ja, also ähm, wir stehen aktuell auf zweiter Stelle. War so im Winter eigentlich nicht äh, vorherzusehen. Wir hatten letztes Jahr, also ein richtig schwieriges Jahr, wo wir echt lange um den Klassenhalt gebankt haben und gekämpft haben. Und dieses Jahr haben wir ähm, ein paar Spieler quasi, von denen haben wir uns getrennt, wo wir das Gefühl hatten, das passt nicht so ganz und haben dafür wirklich charakterstarke Jungs geholt, auch den einen oder anderen Kaliber, würde ich sagen, für die Bezirkssieger. Und seitdem, muss ich sagen, auch vor allem von der Rückrunde, haben wir, glaube ich, ein Spiel haben wir verloren, sonst haben wir alles gewonnen. Und ja, das ist darauf zurückzuführen, weil es jetzt im zweiten Jahr und ähm, ja, das läuft halt mit der Mannschaft und jetzt sind noch drei Spiele und da gucken wir mal, wie wo die die reise geht, ne? Bist du optimistisch? Ja, grundsätzlich als äh, Sportler ist man, glaube ich, immer optimistisch. Und ähm, zum Winter war unser sportlicher Leiter Irma Össmann und ich glaube, unser Zehner Boa Karadag hat gesagt, ey, wir packen das noch. Und wir waren, glaube ich, elf Punkte zurück. Und da habe ich gesagt: Ey, Jungs, bei aller Liebe. Können wir es schaffen? Ja, glaube ich da dran. Nein, weil bei elf Punkte Spelldorf hat eine Truppe, die eigentlich auch schon in der Landessieger schon bewiesen hat, da glaube ich Zweiter bis zur Winterserie. Hatte ich mir nicht vorstellen, dass die so viele Punkte abgeben. Und jetzt sind wir die Mannschaft der Rückrunde. Ich glaube, wir sind Rückrundentabelle Erster und ja gut, dann glaubt man natürlich da dran. Also wird es noch das Endspiel gegen Speldorf am letzten Spieltag geben? Boah, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil wir haben zwei echt unangenehme Gegner jetzt mit ähm, Mündelheim und DSV. Bei denen geht es da wirklich ums Überleben. Die sind, glaube ich, äh, beide knapp unterm Strich oder knapp überm Strich und ey, das wird ein Hauen und Stechen und ich hoffe zu unseren Gunsten. Ah, DSV 1900,
2: auch alter Nordler, einer meiner Lieblinge, Marcel Vogel. Nee, der spielt da der auch. Ein begnadeter, begnadeter Zocker. Ähm, ja, die Zelte brichst du ab, äh, bei Duisburg 08. Äh, was wünscht ihr dem Verein vielleicht für die, für die Zukunft? Ich glaube, ist ja auch eine neue Platzanlage.
0: Kommt ja, gut. Da? Also ich bin ja trotzdem mit dem Präsidenten sehr lange verbunden gewesen, auch über FSV Duisburg. Und ähm, komplett geht man da nicht, also ich werde da gucken, dass ich da irgendwie ähm, da und hier mal aushelfe, grundsätzlich ist die Belastung äh, in diesem Jahr, weil ich wollte nur so ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel mein Knie mal wieder auf Vordermann bringen, das ist eigentlich, liegt da komplett brach mein Knie und da braucht man ein bisschen Zeit für die Reha und ich habe noch ein, zwei Sachen, meine Tochter wird zum Beispiel eingeschult. Und da will man natürlich, wenn man ein Trainer ist, dann auch wirklich 100% dabei sein und nicht immer mit den Hintergedanken noch ein, zwei andere Baustellen haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, erstmal wieder zurück in die zweite Reihe und erstmal gucken, dass ich meine Baustellen in den Griff bekomme. Und dann vielleicht, ich sage ja immer, nach einem halben Jahr juckt es dann wieder irgendwann und dann kann, kann ich mir vielleicht wieder auch was vorstellen. Aber aktuell bin ich ganz zufrieden. Und natürlich, wenn wir aufsteigen, wäre das natürlich der beste Abschied, den man, glaube ich, geben könnte.
2: Aufstieg, wie sitzt du denn da mit Zigarre und Bierchen? Oder?
0: Ja, wer unsere Aufstiege, glaube ich, von RWO kennt, äh, da war auch mehr ne, als das, was du jetzt gesagt hast. <lacht> heißt, in Duisburg,
1: also jetzt muss ich überlegen,
0: ja doch, war doch mit RWO, dann geht es direkt am anderen Tag nach Malle. Ja gut, also dadurch, dass ich Lehrer bin, ist das total schwierig. Es sei denn, ich mache ein wochenend äh, trip Ich weiß, dass die Jungs tatsächlich nach Antalya einen Abschusstrip gebucht haben ohne dass wir überhaupt so weit oben waren. Die haben das schon relativ frühzeitig gemacht. Ja, aber selbst ein Wochenende, das wäre dann echt ein verrückter Trip, wenn ich das machen würde. Ja, und ich hoffe mal, könnte ja
2: sogar noch so sein, dass es vielleicht auch noch ein Entscheidungsspiel gibt und nicht, dass es dann an dem Wochenende ist, wo ihr vielleicht gar nicht
0: hier im Lande seid. Ne? Ja, also es ist schwierig, aber da ist, die haben das, glaube ich, so gebucht, dass das genau danach ist. Alles aber mit Wenn es ein Entscheidungsspiel ne? gibt, könnte natürlich eng werden, aber ich hoffe mal nicht. Also, das wäre schon die verrückteste Konstellation, die man sich vorstellen kann. Aktuell sind alle drei oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis zum Ende so bleibt. Und wenn es doch so bleiben sollte, wird spätestens das Torverhältnis, glaube ich. Oder. Halt der direkte Vergleich, das glaube ich, hoffentlich lösen. Aber ich,
1: Oder ihr fliegt nach Antalya, lasst da die A-Jugend spielen, können schön auf Soccerwatch dann. Äh, ich, am würde sagen, ich würde mal sagen, ich sagen wir machen jetzt
2: einfach mal Rafa Steinmetz heißen. Er spielt ja noch auch noch gegen Mülheimer SV, die sind ja auch noch oben mit dabei mit Marvin Ellmann. Stimmt. Und ich weiß gar nicht, wer jetzt aktuell da in der Torjäger. Kanone führt, weil beim Raffer weiß man ja nicht mehr, der schießt in der Kreisliga A die ganze Liga kaputt und auch in der Bezirksliga und ich denke mal, wenn das noch Kopf an Kopf geht, dann wird der Raffer, da denke ich mal, aus 40 Metern wieder zwei, drei Dinger einschweißen aus dem Stand, äh, habe ich in seinem, auf seinem TikTok-Kanal nämlich jetzt letztens wieder gesehen und dann wird das wohl für euch vielleicht am Ende reichen, äh, da auf jeden Fall äh, viel Erfolg, wenn man sich dann vielleicht mit dem Aufstieg verabschieden kann, was Schöneres gibt es ja nicht, du hast jetzt gerade schon RWO angesprochen, wollen mal da warst du ja auch mit in der zweiten Liga aktiv. Kommen wir mal kurz so zu Musa Selig als Trainer. Als Spieler warst es in der zweiten Liga, wo soll es denn mal für dich hingehen als Trainer?
0: Also natürlich äh, glaube ich, jeder Trainer überlegt irgendwie für sich selber, oder da so weit wie möglich und so hoch wie möglich kommen möchte. Dadurch, dass man das als Spieler gesehen hat und auch natürlich im Umfeld einige Leute hat, die echt das professionell machen, das ist schon Richtig harter Job ne? und ich glaube, den kannst du nicht machen, wenn du hauptberuflich irgendwie unterwegs bist. Natürlich würde man mal gerne da reinschnuppern, dass man sagt, ey, ich will mal in den bezahlten Fußball als Trainer, aber das ist für mich mit meinem aktuellen beruflichen Werdegang aktuell überhaupt nicht klar zu bekommen. Also kann ich mir auch so nicht vorstellen. Und ähm, mir macht das auch Spaß im Amateurbereich. Äh, ich bin gerne dort. Ich sehe gerne Leute, die vielleicht keine begleitenden Fußballer sind, aber in relativ kurzer Zeit gewisse Sachen, die man selber vielleicht erlebt hat und denen vielleicht vermitteln möchte, dass sie das relativ schnell hinbekommen. Das sind so die Erfolgserlebnisse, die eigentlich Spaß machen. Ne? Und oh, Bundesliga oder bezahlter Fußball ging ja schon allein wegen meinem Job nicht. Man kennt natürlich ein paar Trainer, die auch Lehrer sind, die sich dann freistellen lassen, aber allein schon die Lizenzen zu bekommen. Ne? Ich habe jetzt die B-Lizenz wenn man überlegt, die A-Lizenz will ich gar nicht mit der Schule hinbekommen. Ich glaube, das ist ein halbes Jahr oder was, was die da aktuell machen. Danach kommt äh, Fußballlehrer, wie soll das funktionieren? Die zeigen mir den Vogel in der Schule, weil die damit auch gar keinen Draht haben. Ne? So Und das wäre, glaube ich, schwierig zu vereinbaren. Das Thema hatten wir letzte Woche schon gehabt mit Norm Seitz. Ich glaube, die
1: A-Lizenz machst du dann, glaube ich, zwei Wochen und dann musst du, glaube ich, nochmal eine halbe Woche eine Prüfung machen oder so. Also ist ja Utopisch. Ja, Trainerlizenz haben wir abgehakt.
0: Was bist du für ein Trainertyp? Ich bin eher der kommunikative Typ, glaube ich. Und ähm, alle, die mich kennen, wissen, wie ich drauf bin. Ich bin eigentlich jemand, der immer Harmonie braucht. Und ähm, ich bin da jetzt nicht so der Schleifer oder so. Das hängt vielleicht auch mit den Trainern zusammen, die ich bis jetzt hatte. Ich bin eher jemand gewesen, der gerne zum Training gegangen ist und einfach nur zocken wollte. Und deswegen ich bin eher immer pro Spieler, weil ich das immer selber als Spieler gehasst habe, wenn du dann irgendwie so eine harte Einheit hattest und du hast keinen, den, kaum den Ball gesehen und bist eigentlich nur durch den Wald gerannt oder sonst was. Ne? Und daher denke ich, dass ich eher so der Trainer bin, der gerne spielt, der gerne modern offensiv spielen möchte, aber das kommt natürlich nicht immer. Ne? Hast du so, also wir
1: müssen jetzt uns jetzt mal in die äh, Kabine bewegen, die letzten Minuten im Endspiel gegen Speldorf, wirst du dann nochmal richtig so emotional und
0: laut oder bist du eher ruhig? Also, bei normalen Spielen bin ich eher der ruhige, ich bin auch nicht so der emotionale Typ, weil ich denke immer, weil ich bin ja durch meine Berufung als Lehrer, weiß ja, wenn du laut und emotional wirst, da zieht dann vielleicht einmal. Oh, und das Problem ist natürlich, wenn du äh, das immer wieder machst, ist dann, glaube ich, bei den Spielern links rein, rechts raus. Aber bei so einem Spiel wie Speldorf könnte ich mir schon vorstellen, am letzten Spieltag, dass man da auch mal emotional und laut wird. Ne? Ich habe mir ja in der Vorbereitung
2: bei FUPA mal deinen Kader angeguckt. Waren ja auf allen Positionen eigentlich recht viele Menschen aufgestellt. <lacht> Aber dann, wo ich zum Trainerstab gekommen bin... <lacht> Das war ja fast nochmal so viel wie, wie an Spielern im Kader. Hast du ein festes Trainerteam, mit dem du auch vielleicht schon mal mit, bei Gensch zusammengearbeitet hast? Oder kommt dann immer Musa Selig alleine und suchst
0: dir dann den Co-Trainer und alles Physio? Ja, also grundsätzlich hat sich das wie so ein Puzzle aufgebaut. Und die Leute sind nach und nach, also die waren ja schon teilweise da. Ich habe mir zum Beispiel Samet Arik, der kam aus Oberhausener Zeiten, der war mein Praktikant in der Schule, habe gesagt, hast nicht Bock mit mir bei 08 irgendwie anzufangen, dann war der dabei, daher kenne ich den hier aus Oberhausen als Oberhausener Jungen und Mehmet Öser und Ömer Ösmen, das ist der sportliche Leiter, Mehmet Öser ist der andere Trainer, der gleichwertig mit mir dort an der Linie steht, der ist in Jugend, wir haben zusammen in der Jugend gespielt, genauso wie mit mit Ömer Ösmen zusammen. Dann haben wir noch einen, äh, einen Torwarttrainer, haben wir, super, dann haben wir mehrere Betreuer, ne? Und die hat man halt alle bei 08 kennengelernt. Ne? Aber wir sind mittlerweile richtig dicke Freunde, auch außerhalb Fußball versuchen wir ein paar Sachen zusammen zu unternehmen. Also der Trainerstab sieht nur so groß aus. Und bei Fußball kann man ja auch so ein bisschen tricksen, aber ich bin froh um jeden einzelnen Mann, den wir da haben, weil je mehr Unterstützung man hat, desto einfacher wird es auch. Ne? Definitiv, ne? Ja,
2: das solltet eigentlich zum Trainer eigentlich schon gewesen sein und auch zur, zur aktuellen Saison. Jetzt wollen wir natürlich, wenn wir dich hier sitzen haben und ich denke mal jeder hier in Oberhausen und Umgebung kennt dich ja, wir wollen einfach mal auf deine Karriere ein bisschen zurückblicken und ähm, haben da auch, das können wir dir auch schon mal verraten, auch die eine oder andere Sprachnachricht in petto. Fragenhagel, Fragenhagel, <lacht> den werden wir nämlich dann einfach ähm, im Abschluss an den RWO-Blog werden wir da nochmal ein paar paar Sprachnachrichten raushauen und ja vielleicht, Kevin fragt dann ja auch immer so, Stimme erkannt, aber ähm, du kannst ja einfach vielleicht schon mal beim Abspielen der Sprachnachricht vielleicht schon mal sagen, ob du die Person <lacht> erkannt hast und ja, dann natürlich da vielleicht, man könnte ja auch die eine oder Anekdote dann auch dabei sein, aber wenn du so an RWO denkst, an die Zeit bei RWO,
0: was ist so die Erinnerung, die dir direkt so in den Kopf reinspringt? Boah, ich muss sagen, Kameradschaft, also so auch danach nie mehr wieder ähm, erlebt, mit den Jungs durch dick und dünn gegangen, also wirklich Freunde geworden, tagtäglich unterwegs gewesen, was so eigentlich für einen Profifußball nicht normal ist. ne Also das war eigentlich so eine Mischung aus Amateurfußball und Freundschaft und ist dann letztendlich geendet im äh, Profifußball und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es so hängen geblieben, einer kämpft für den anderen und Ah, diese Floskeln, ne, da müsste ich jetzt direkt hier in Phrasenschwein Geld reinhauen, aber das hat dort auf jeden Fall gepasst, ne, bei RWO, das muss man sagen. Die Kombination aus allem, also das war schon, glaube ich, das klappt ja auch nicht so ganz einfach, ne, ich glaube, Elversberg macht hat jetzt zweimal Aufsteig und sonst sind da nicht so viele, die da zweimal aufgestiegen sind und kaum die Truppe verändert haben, ne. Und Adler Union Frintrop, auch, also jetzt im Amateurfußball,
2: ja. bestes Beispiel, Truppe auch kaum verändert, Landesliga, Oberliga, ne, kann man immer nur als Paradebeispiel hier auch anbringen, gerade wenn man auch im Amateurfußball sieht, wir sagen jetzt im Profifußball, da geht es um die große Kohle, auch in den niedrigen Klassen, das ist ja kein Geheimnis, dass da auch überall die Gehälter fließen und da gibt es einfach wirklich nur eine Siegprämie oder das ist doch einfach und? unter Turmstübchen, und Unter Turmstübchen, <lacht> wo du nachher mit den Fans da zusammen feierst. Bin mir gar nicht sicher. Ich hatte jetzt keine Info mehr, ob der Laden noch steht oder... Die sind <lacht> noch da. Sind die immer noch
1: die da? Die immer noch da. Ach du je, Mini. Aber, aber, aber geil, muss ich mal eben... Ja, hau rein. Sagen. Hau äh, Nils äh, musste ja dann wieder in den Kindergarten. Das ist der ist ja Kindergärtner mit seinen 2,6 Meter. Sechs, ne? Und... Äh, ja, dann war alles mit äh, Adlerunion, Union Frintrop Schals geschmückt im Kindergarten und die hatten so einen Kuchenhandschuh gehabt und haben ihm Bilder gemalt zum Aufstieg. Wahnsinn. Das,
2: hatten die auch alle die Frinne Fischerhüte auf?
1: <lacht> das wäre, ne? Aber
2: Erstmal, Yannick, dafür nochmal ganz herzlichen Dank, also Kevin und ich, wir haben uns mega über die Dinger gefreut, ne, also... Ich konnte es ja leider jetzt nicht mit einer Mallorca nehmen, nee, leider Gottes, aber... Und du hast ja
1: nur 10 Kilo Handgepäck, der, der wiegt da zu viel <lacht> mit den ganzen Bierduschen und alles. Nee, nee,
2: von daher, ähm, nochmal tausend Dank dafür, wir werden uns da, denke ich mal, beim Trainingsauftakt auch vielleicht nochmal mit einer Kiste Stauder bei euch bedanken oder zwei... Ein Trainingsauftakt? Nee.
3: Klar. Ja, ja, klar, die müssen sich ja nicht mehr
2: kennenlernen, die Truppe, die kann direkt mal nach dem ersten Trainingsspielchen, dann sagt Hansi Wüst und... Korne, die sagen dann, Jungs,
1: Kevin Olli sind da, die haben euch das Aufstiegsgeschenk mitgebracht. Nee, die spielen jetzt Donnerstag im Pokalfinale. Ja, der, der Dann müssen die auch noch holen. Und das Schlimme finde ich, Nils und Jannik können nicht zum Hand-in-Hand-Cup, weil Nils äh, Freundin irgendwie Geburtstag hat oder so. Sonst könnten die nochmal da Triple holen. Ne?
2: Den eigentlichen Cup.
1: Meister. Pokalsieger und den
2: eigentlichen Cup. Dann Kevin Mare, mach du jetzt einfach die nächste Frage, wenn wir jetzt schon bei Pokal sind, das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, muss sein. RWO ist im Niederrhein-Pokalfinale, holt RWO den Pokal?
0: Ja, ich würde es mir wünschen, ne? weil ich glaube, äh, das ist eines der Dinge, wo man sagt, da steckt Geld drin. Ne? Und wenn du denen gewinnst und eine glückliche Verlosung hast irgendwie oder eine Auslosung in der ersten Runde und kommst eine Runde weiter, dann wird so ein Verein wie RWO, glaube ich, nochmal richtig nach vorne schießen. Und ich glaube, das braucht der Verein einfach. Ne? Allein vor dem Aspekt, glaube ich, ist das für RWO, ich will nicht sagen überlebenswichtig, aber das wäre natürlich ein Joker für die neue Saison, um da vielleicht neue, frische Gelder zu bekommen. Ne? Und ich würde es mir wünschen, natürlich bin ich ein Urgestein, RWO, dass die Jungs da Dinge holen. Ne?
1: Stellt die Malocha-Truppe eigentlich einen äh, Mob?
0: Also <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, also ich würde... Äh, ich würde mich freuen, wenn wir mit ein paar Leuten zusammenkommen, aber ich sag mal so, ähm, die Jungs, ähm, wenn wir alle zusammenkommen, wird, glaube ich, schwierig mit Tickets. Vielleicht äh, kriegt der eine oder andere was zusammen. Müssen so, wir nochmal gucken, wenn wir das schaffen. Wäre natürlich cool. So Back to the Roots nochmal ins Stadion gehen. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da haben wir in Essen 4-1 gewonnen. Vielleicht wird das ja dann nochmal so. Wir kamen dorthin als Underdog. <lacht> Bruns meinte noch, wenn alle einen normalen Tag haben, kriegen wir hier eine Klatsche. Und am Ende haben wir 4-1 gewonnen, ne? Also unser Ziel
1: wäre auch oh, einfach mal die malocha truppe mal
0: einfach mal zusammen zu
1: bekommen ne? auf eine Bühne zu stellen. wir machen auch nix, Abend, wir machen auch nichts live <lacht> das bleibt unter uns ja, Abend, aber einfach mal den Fans da die malocha Truppe auf auf die Bühne zu stellen einfach mal ein bisschen quatschen. ich glaube das wird so ein geiler Abend und da einfach nur quatschen. ich weiß, die stories die haben wir schon jetzt fünf sechs mal gehört Union Berlin Bus bemalt. Feueralarm und alles drum und dran. Aber irgendeiner haut da immer noch was raus und.
0: Ja, im
2: Sommer Schnauze. ist ja, im Sommer ist ja, äh, von der Fanszene wieder das Emschatralafiti und da könnte man bestimmt auch mal einen coolen Programmpunkt nochmal machen, ne? Aber das gebührt eigentlich den ganzen Abend, ne? Eure ja,
0: Truppe, definitiv. was ihr dann da hier. Auch am besten am Wochenende, ne? Hab ich ja schon gesagt. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, da kommen wir vielleicht ja nochmal später zu.
2: Äh, warum am Wochenende, weshalb? Ah ja, wegen der Schule dann sehr, sehr wahrscheinlich. Einmal das ne? und
0: einmal, ja. Ich muss ja gar nicht fragen, also du verfolgst RWO wahrscheinlich heute immer noch? Ja, durch Mike Terranova und ähm, auch bis vor kurzem Markus Kaya. Und ähm, unsere Schule hat auch eine Kooperation tatsächlich, äh, die ich da so ein bisschen mitbegleite mit RWO. Da bin ich mit Volker Schmidthaus eigentlich auch äh, recht eng verbunden, aber Terra habe ich noch gestern telefoniert. Und da guckt man natürlich immer wieder mit einem Auge rüber und kriegt auch die, ähm, ja, kriegt auch... Ein paar News natürlich, wie es läuft und so. Man fragt dann natürlich auch, ne, wie siehst du das? Wenn man am Anfang der Saison ist nach einer Vorbereitung, wo siehst du die Mannschaft? Ne, was könnt ihr erreichen? Also diese Gespräche finden natürlich immer wieder statt. Ne,
1: ja, erzähle unseren Hörern doch mal, wo wir gerade schön beim RWO
0: sind. Mal so deine lustigste Anekdote. Boah, da gibt es wirklich mehrere. Ne, also eines, wo es wirklich, wo wir drüber schmunzeln können jetzt im Nachgang. Wir waren mal im Trainingslager in der Türkei. Das war, glaube ich, Oberliga, da waren wir im Winter schon relativ weit vorne und äh, da ging es eigentlich auch nur um den Aufstieg in der Saison. Da sind wir in die Türkei geflogen und dann war es so, dass äh, abends einige dann Durst hatten und dann äh, kam halt das Gespräch auf, ey, was machen wir jetzt? Der Tunjai kannte den Kellner und der Tunjai hat dann ähm, den Kellner gefragt, ob der uns nicht noch zur späten Stunde mal so eine kleine Theke vorbeibringen könnte. Und dann waren wir da alle in einem Zimmer Der Dove war nur, die anderen Spieler Haben ein paar Türen offen gelassen Und dann kam irgendwann unser Trainer Hans-Günther Bruns Ist durch den Gang gelaufen Hat ge so zufällig geguckt, warum sind denn hier so viele Türen auf Ist dann irgendwo reingegangen, hat nur einen gesehen Geht in das nächste Zimmer rein, hat wieder nur einen gesehen Hat dann irgendwann an der Lautstärke äh, Herausgestellt, dass sich <lacht> Mehrere Spieler auf einem Zimmer mit Gewissen Kaltgetränken getroffen haben Und da war der richtig beleidigt ne? Und am nächsten Tag hieß es dann, pass auf Jungs erster Spieltag, wenn es 50-50-Entscheidungen gibt, alle, die auf diesem Zimmer waren, ich glaube, wir waren zehn Leute und waren auch recht lustig da an dem Abend, wenn es 50-50-Entscheidungen gibt, wird derjenige nicht spielen. Hat er dann vor versammelter Truppe am nächsten Tag gesagt, war richtig beleidigt, weil wir quasi Zapfenstreich ein bisschen über die Stränge laufen lassen haben und dann ja, dann war äh, erster Spieltag, Rückrunde, alle, die in dem Zimmer waren, haben, glaube ich, gespielt. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das was mit dem Abend zu tun hatte oder <lacht> Ja, so kam es auf jeden Fall dazu. Das war eine der auch lustigeren Stories, die wir glaube ich hatten. Ich weiß noch aus dem Vorgespräch, gerade hattest du auch nochmal so von den Trainingsspielen berichtet. Ja gut, also in der Oberliga, da war das alles noch ein bisschen kleiner. Wir hatten immer eine Tabelle gehabt, die letzten vier in dieser Tabelle, also jedes Trainingsspiel wurde quasi notiert und jeder hat dafür drei Punkte bekommen, wenn er gewonnen hat. Das Heiße war dabei, nicht nur, dass die Spieler ehrgeizig waren, da waren unsere beiden Co-Trainer, Didi Schulitz und Manfred Behrendt, beides Supertypen, die mussten natürlich bei jeder Einheit dabei sein, einer in einer Mannschaft immer. Dann hat sich leider irgendwann mal der Didi verletzt und ohne beide konnten wir natürlich nicht spielen und Didi musste seinen Faserriss über, glaube ich, drei oder vier Wochen beim Physio auskurieren lassen. Also immer, wenn ich oben in den Massageraum gekommen bin, lag der Didi dort und ich konnte nicht behandelt werden und da war natürlich schon lustig, ne, weil die beiden, äh, ich glaube ich, mehr Ehrgeiz hatten als jede einzelne Spieler in der Mannschaft. Und es ging dort wirklich, ne, die letzten vier haben zwar nur 20 Euro bezahlt, aber es ging da wirklich um die Ehre. Und da war jedes Trainingsspiel, also, das war manchmal mehr Power drin als in unseren eigenen, eigentlichen Meisterschaftsspielen, ne? Und der Bruns hat halt immer so ein bisschen heruntergespielt, gab dann immer so Abschussspiele, sechseinhalb Minuten. Da waren natürlich alle immer traurig. <lacht> Aber das war eine geile Zeit, die beiden waren heiß, Manni und Didi und es ging nur darum, wer gewinnt von beiden. Traumhaft,
2: also kann man sich ja jetzt nicht so vorstellen, wenn du dann so RWO hörst, das hat aber noch so abgeht wie, ich will es jetzt nicht ganz abwertend sagen, aber so wie einfach in eine, Kreis, in eine
0: Kreisliga, da ne? ist ja, ach komm, weißt du, spielt der Betreuer, ach klar, Abschlussspiel kannst du mitmachen, wir sind eh ungerade oder so. Ne? Ich glaube, die beiden waren über 60, ne? Und teilweise auch gar nicht schlecht. ne Ich glaube, der Manni hat auch schon mal ein Kopfballtor gemacht und so und Didi musste dann mal einen Flankenlauf ansetzen. Ich glaube, da hat er sich auch den Faseris geholt. <lacht> und sobald einer nicht da war, durfte der andere natürlich nicht mitspielen. Und der Manni war natürlich heiß darauf, dass der Didi schnell wieder gesund wird. Ne? Und jetzt ist, glaube ich, der richtige
2: Zeitpunkt, dir mal von deinen alten Weggefährden, Weggefährten oder vielleicht auch Schülern ähm, ja, mal die eine oder andere Frage zu stellen, bevor wir dann in die Türkei gehen werden und dann noch mal auf den KFC Uerdingen vielleicht mal einen Blick werfen und ich würde sagen, ich leg jetzt einfach mal mit der ersten Nachricht los.
0: Musa grüß dich. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. rot weiß ein Wir mussten das Spiel mit neun Mann beenden. Wir sind gejagt wie die Hasen. Und ja, das lag nicht zuletzt an deiner Person. Vielleicht
3: kannst du den Jungs da mal erzählen, warum das so war. Und ich denke, da wird ja auch eine Entschuldigung
0: fällig von deiner Seite aus. Ich glaube, habe ich mich direkt nach dem Spiel oder schon im Spiel mit schlechter Laune und äh, schlechtem Gewissen. Ich glaube, da war Top-Spiel ne, gegen allen Erster gegen Zweiter, weiß ich noch ganz genau. Und wir durften nicht verlieren. Ich glaube, Allen war sogar zu dem Zeitpunkt Erster. Ja, David Müller kriegt irgendwie nach 15 Minuten äh, Gelb-Rot irgendwie, ganz unglücklich. Oder war es Rot sogar, weiß ich gar nicht mehr. Ich komme dann rein, mega heiß. Erste Aktion, ich sense einen um. Der kriegt direkt äh, kriegt direkt erste Aktion gelb. Und dann denke ich mir, ey, das kann doch nicht sein, ne? direkt erste Aktion gelb, ich habe den doch noch nicht mal richtig getroffen, war aber, konntest du nachher in den Bildern sehen, war richtig getroffen, war zum Glück nur gelb. Ja, dann kriege ich noch äh, nächste Aktion, ich bin eigentlich relativ gut im Spiel, kurz vor der Halbzeit, 45. Minute, ich kriege den Ball, setze mich eigentlich richtig gut durch und dann dachte ich, da ist ein Fuß im Weg, war aber nicht, weil der <lacht> zukünftige Mitspieler, äh, ich weiß noch ganz genau, Militic, springt auf einmal weg und dann sieht das natürlich so aus, als ob ich eine Schwalbe gemacht habe steht 0-0, zwei Mann äh, von RWO runter vom Feld und die Jungs spielen nur noch 45 Minuten mit neun Mann, aber das Spiel wurde tatsächlich 0-0 gerettet und am Ende ja hatten die Jungs natürlich einen gut bei mir, ich habe glaube ich auch eine ordentliche Geldstrafe bekommen da waren die Leute natürlich nicht so amused, dass wir dann so lange Zeit mit zwei Mann weniger gespielt haben. Und für mich, also gibt es auch noch ein Foto von, wo ich da auf dem Platz, Platz sitze, glaube ich, und das nicht fassen konnte, dass ich reinkomme und dann nach 20 Minuten mit gelb wieder runter bin. Geldstrafe hast du bekommen für die Schwalbe, oder? <lacht> Warum? gelb für die Kürze der Zeit. <lacht> Stimme hast halt Und wegen Dummheit, glaube ich, ne? Ja, Marcel Landers, ne? Ich glaube, der hat auch gespielt, musste auch bluten. Dein Spitzname für ihn? Marcel, boah! Für Marcel hat man, der war Marcello oder, also der, der war relativ, also der war, hat einen einfachen Spitznamen gehabt, aber viele andere hatten einen Spitznamen, wo viele dann nicht draufgekommen sind. Ne? Da gibt es noch den einen oder anderen Kandidaten.
1: So ihr beiden, erstmal schönen guten Abend und liebe Grüße aus Oberhausen. Musa, zwei Sachen: Erstens benutzt nicht zu viele von dir kreierten Spitznamen, ansonsten versteht keiner eine Geschichte. Und meine Frage ist wie war das damals, wo der Lütti das erste Mal zum Training kam und der Monier von hinten den Dimmi begrüßen wollte? Fragezeichen.
0: Stimme erkannt. <lacht> Benny Reichert. Ja, Benny Reichert. Das ist natürlich mein bester Kumpel aus der Zeit und ich glaube, mit dem habe ich die meiste Zeit zusammen verbracht. Daher kennt man die Stimme natürlich innig. Ähm, ja, auch eine lustige Story. <lacht> Lütti kommt zum ersten Training und dachte nichts, äh, war da glaube ich in Radlos oder sa la war da blank und wollte sich gerade umziehen. Monier dachte, das wäre Dimi Papas gewesen, weil die beide so eine Mähne hatten von hinten und man konnte okay. das nicht richtig erkennen. Und zur Begrüßung hat der Monier die Leute immer von hinten kurz ne, begrüßt. Angedockt. Ja, ja, einmal ganz kurz und... Äh, Lütti drehte sich nur um und Monier ist im Erdboden versunken und alle haben sich totgelacht und das Lustige an der Geschichte ist, ich glaube, dem Lütti hat er wirklich richtig gut gefallen. <lacht> der hätte gern mehr davon gehabt.
2: Auch ein fabelhafter Typ, ne? oh, Ja,
0: mega, mit Lütti hat man richtig Spaß. Also war wirklich sehr, sehr lustige Zeit. Also mit dem haben wir auch einige Stories mitgemacht.
2: War das so der schönste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast?
0: Ja, tatsächlich hat er nie Zweikämpfe beschritten aber sah nach dem Spiel immer äh, aus wie der Dreckigste. Also da gibt es auch so ein paar Fotos von, da haben wir uns gefragt, ey, du hast doch gar keinen Zweikampf beschrieben, wieso hast du das ganze Gesicht voller Matsche? Ja, weil das passiert, der Lütti schießt mit seinen zehn Kontakten, die der pro Spiel hatte, schießt er ein Tor, läuft zur Eckfahne, bleibt in sein, mit seinen Knien hängen, rutscht mit dem Gesicht nur über, den, <lacht> über den nassen Rasen und sah dann aus, als ob das der zweikampfstärkste Spieler der Partie gewesen wäre. Das war Lüti. Guck dir vom Lüti der Trikot
1: an. Alles ist <lacht> dreckig. Der hat gekämpft. Das,
0: ja, aber da war Lüti. Der hat, ey, wirklich. Manchmal hat der fünf Kontakte gehabt, hat zwei Tore geschossen. Ne? Mhm. Das war echt, aber das war auch für unsere Zeit überlebenswichtig, ne? mhm. dass du so einen Knips da vorne drin hattest.
2: Kommen wir vom Sturm vielleicht mal Richtung Abwehr. Da haben wir ja auch noch
1: jemanden.
3: Musa Celik. Ein Mann,
0: eine Maschine, eine Bergziege. Muster,
3: erklär den Leuten im Podcast doch mal, warum man dich bei uns damals Bergziege genannt hat und wer dir diesen Spitznamen gegeben hat. Das
0: wird die Jungs vielleicht interessieren. Ja, also ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen. Also, meine Familie ist ja gebürtig aus der Türkei. Ich bin ja in Deutschland geboren und ich glaube, der Terror hatte immer die Idee, dass der entweder Bergziege oder Ölauge gesagt hat und das auch noch als Italiener. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber Bergziege, ich kann mir nur vorstellen, entweder war das der Terror. Es könnte mir auch vorstellen, dass der das von Markus Kaya oder vom Tunja gekommen ist, aber ganz genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall wurde ich dann immer so gerufen, weil ich angeblich aus den Bergen komme. Aber da, wo meine Eltern herkommen, und da kann ich versichern, da sind nicht so hohe Berge, den Spitznamen bekomme ich nicht mehr weg. Geil
2: ist, dass wir... Im Vorfeld der Sprachnachrichten oder ganz am Anfang der Folge mal gesagt haben, dass man direkt sagen soll, wer es ist. Und jetzt kommt immer von Kevin Mare der Klassiker. Ja, ich kann
1: ihn nicht immer fragen. Stimme erkannt. <lacht> Daniel Embi. Äh, M Daniel M Aber dann ist das schon wieder hoher Rassismus hier, Bergziege. Ja. Das war doch in der Zeit so. Uns hatte auch jeder. Ich habe auch mit Türken der kann gespielt. Der wieder Berg. Ja, und er hat auch zu ihr zu gesagt, du Kartoffel oder sowas, ne. Und. Deutsche Kartoffel. Ja,
0: finde ich super. Deutsche
1: Kartoffel.
2: Ja, gut, das
0: war ja in der ganzen Mannschaft so, ne. Markus ja. Kaya war Flusspferd und, äh, Schüssler, Benjamin Schüssler kam an, hatte nie einen Spitznamen, hieß dann bei uns Schütte, ne. Der hat auch alles irgendwie in der Schütti, Schütte. Und der Benny weil der schwarze Haare hat, haben wir den irgendwann nur noch Bünni genannt, weil Benjamin ist so, so die türkische Version davon. Und ja, das ging relativ schnell, ne, bei den Jungs. Ich habe ihm ein Foto geschickt, äh, Benny Reichert,
1: mit dir zusammen. Ich glaube, ja, dann muss so ein Foto gewesen sein. Nach dem Spiel nehmen wir, frisch aus der Kabine raus. Da sah ihr aus, als ob ihr gleich direkt ins Viva reinschlendert oder so. <lacht> Kennst du noch den Haarschnitt? Also Benny Reichert hat ja mal die Haare so über oh, die Augen. Sogar. Ja, geil, ja, wie macht Aber man, man so das? Also <lacht> zu 80 Prozent sind ja. in Viva damit da rumgerannt.
2: Mit Kaugummi an den Augen? An den ich weiß
0: nicht, fest, wie wird das gemacht, gut hat. gemacht. Also, Ja, und dann hier auch noch die Ketten hier aus Mallorca, ne? Diese Muschelketten, genau, alle ja. am Start, ne? Der Benny hatte auch immer die Haare so runter, das war echt damals hier ja, so Bill Kaulitz und ja, so Ja, genau, hatte man ja auch immer,
2: keine Ahnung warum. Ja. Manchmal hatte man mal noch einen Schal an, wenn man da weggegangen ist, weil ja. Poloshirt und Schal oder so.
0: Also auch so total. heute ja, ist ja auch ein Buffalos. Ja. ja. Echt? Nein! Ja, dann gut. Das, <lacht> ja, da wird der Benny jetzt lachen, ne? weil wir hatten ich tatsächlich hatte... welche. <lacht>
2: und? <lacht> Nächste Thema: Buffalo's und dazu kommt auch Heli-Hensen-Jacke.
0: Ja, die waren natürlich, da waren Must-Have damals, ne? In der Schule bist du so aufgetreten. Unmöglich, unvorstellbar heutzutage, leider war es so damals. Ich weiß aber nicht. So,
1: weißt du noch. Oder, also bei uns war halt auf jeden Fall so, meine, die Mädels hatten so zum Beispiel immer so einen Rucksack, Kine oder wie der da heißt, keine Ahnung, da konntest du hinten ein Skateboard reinstecken. Da waren so ein paar Mädels bei mir in der Klasse, die konnten gar kein Skateboard fahren, hauptsache ein Skateboard hinten drin. Oder dann war mal so ein Gürtel, den hast du so unten raushängen lassen. Also den hast du da unten Komische gegangen. Dinger, ne? So, wie, wie so Skater halt. Dann, dann hang der Gürtel da einfach so
0: runter. Also. Oder Adidas-Hosen, die die die, die, ich die sagen, da? Na, ja die man schnell aus hatte. Ne? Ja. Für gewisse Zwecke. Ja. Ja. Ja, aber da waren wir erst 14. <lacht> 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 ähm, ich weiß aber sogar, welche Buffalos du hattest. Die braunen. Ne? Bo, keine Ahnung. Ich, weiß weiß ja, ja, ich,
1: ich glaube, die Typen <lacht> hatten nur eher schwarz-weiße
0: Total oder? viele waren es auf jeden Fall. Also ich weiß,
2: Einen habe ich aus der Realschule im Kopf, der hatte so braune Angaben, so, so, so hellbraun, war dann eine
0: Jeanshose. Ja, und und dann die aus Lack, die waren besonders gefährlich. Welche, die, die nicht so viel Geld hatten, die hatten
1: die Bufflos. da kommst du hinten reinschlüpfen. Weißt ja, du, die, waren, die waren hinten offen. Die waren offen, ja.
2: Und die etwas Kleineren unter uns, die hatten dann nicht, gab dann so eine normale Sohle, die Standard. Und die, die hatten, kleiner. Und die hatten dann so einen, so einen Riesentrümmer. Ach so,
1: wie, äh, wie heißt der? Ah. Ich wollte sagen Rammstein. Wie heißt er? Ah, weiß ich. Jorge der, hat immer solche Dinger an. Ja, genau. <lacht> Aber Frankenstein, der hat doch auch immer ja, so hohe
0: der Plateau, -Dinger hatte Der, der hat er gefunden wahrscheinlich, drin, ne? Undenkbar da, hat man die Dinger jetzt heutzutage nochmal irgendwie auch Aber, der, Benny hatte, wieder, Aber der, der wieder. Aber der Schütte hatte doch auch diese Frisur, oder? Der Schütter, hat auch immer Schü so eine, der Schütter hat auch immer so eine Frisur gehabt, wo der immer mit einem Finger hat der dann immer die Haare so aus dem Gesicht gemacht. So. Und Wenn der besonders sauer war, hat er dann immer langsam gemacht. Bist du mit dem noch so ein bisschen in Kontakt? Äh, ja, wir sehen uns ja regelmäßig. Ne? Nächste Woche steht er auf Geburtstag an. Bennys 40. Da werden, denke ich mal, alle Malocha wieder am Start sein. Ist auch danach Feiertag. Passt da ganz gut. Ich glaube, Schütte hat auch heute immer noch so die Haare. Der Schütte sieht ja wirklich, wir haben den immer Zeit, eine Zeit lang haben wir den Tom Cruise genannt weil der auch irgendwie nicht altert, ne? Der sieht immer noch so aus wie vor 15 Jahren. Ne? Alle anderen kriegen Falten, werden dick. Der ist immer noch äh, Waschbrettbrauch, Maschine. Also hat wo,
2: der, Faserrisse, aber wo der hier ankam, auch zur zur Aufnahme wurde. Ja, du fühlst
0: dich schlecht. Du fühlst dich
1: <lacht> da schl <lacht> schlecht. Du guckst ihn <lacht> an und denkst. Äh,
0: also ich weiß, wir das nicht vergessen, wir waren in Kroatien auf so einem äh, Boot, natürlich äh, lief da alles in äh, Literweise und dann am nächsten Morgen also so, geht's schon einem nicht gut, dann steht er da und macht so Yoga, hier so ein Schwan oder so was, ne? wird keiner von uns auch noch hinbekommen, wenn das vor 20 Jahren gewesen wäre, dann sagt er hier, aufgehende Sonne oder was, ne? dann sagen wir, Schütte, leg dich wieder hin, Mann, wir können uns das nicht anschauen.
3: Wusel. Schön, dass du es auch in dem
0: Podcast geschafft hast. Also, eine Frage kommt mir da direkt in den Sinn. Du bist ja jetzt nach deiner aktiven Karriere ja, ins Lehrerbusiness eingestiegen. Ähm, der wievielte Urlaub ist das denn jetzt dieses Jahr, der in den Sommerferien kommt? Fährst du da die kompletten sechs Wochen oder machst du wieder acht? Stimme erkannt. Ja, jetzt mache ich mal richtig rum. Benjamin Schüssler natürlich. Ähm, ja, der. Schütte kriegt immer schlechte Laune, wenn ich mal ein paar Fotos aus dem Urlaub in unseren rwo chat reinschicke, dann ist er direkt beleidigt, weil er wieder keine Ahnung, mit Bellingham die Runden drehen muss, dann denkt er immer an mich und ist dann mega sauer. Ja, Schütte, ich weiß nicht, der wievielte Urlaub das ist, das ist auch schwierig mit meinem trainer sein zu vereinbaren. Für dich, äh, sag ich mal jetzt, der dritte oder vierte. <lacht> Ist der wieder sauer, ne? Ich gehe immer einen drüber.
1: Muster liegt dann schön am Strand und der äh, Schütte dreht dann mitten Hummels die Runden. mats <lacht> <Nass. lacht> ja. Boah, herrlich. Ähm, gehen wir mal in die... In die Vollen. Gehen wir mal
2: in die Vollen. Nee, gehen wir mal in deinen Alltag einfach rein. Nochmal als Lehrer abschließend. noch mal eine kleine Frage. Hallo, Celik. Ich wollte noch mal fragen... Ob es den Küchenschrank noch gibt, da wo immer der Wasserkocher drunter steht.
0: Ja, jetzt versuche ich da immer wieder richtig zu machen. Leon Landers müsste das gewesen sein. Der Sohn von Marcel ist ja mein Schüler in meiner Klasse. Super Linksfuß, super Fußballer. Ähm, ja, ich erzähle ihn häufiger, weil ich auch Erdkundelehrer bin Und äh, mit Hitze und Aufsteigen Ich habe immer einen Wasserkocher in der Küche Den halte ich immer unterm Schrank Dann steigt die Hitze dort auf Da sammelt sich natürlich die Flüssigkeit da drunter Und dann tropft es ab Ähnlich wie äh, ein irgendwie, wenn man sich Regen vorstellen möchte Ja, der Schrank, der erste Schrank ist schon morsch Ne, Da drunter hat sich so viel Wasser angesammelt Ich kriege immer Stress mit meiner Frau Weil die Öffnung von dem Wasserkocher Richtung Schrank ist Und nicht in den Raum rein, ne? Das erzähle ich denen immer, dann freuen die sich immer. <lacht> also, den Schrank gibt es jetzt nicht mehr, oder steht er noch? <lacht> ich habe schon einen zweiten auf dem Gewissen, also. Einer ist schon kaputt, jetzt haben wir einen neuen Schrank, und jetzt mache ich ihn nicht mehr. Gab ja natürlich Ärger, ne?
2: Ja, wenn die, wenn die Frau was sagt, dann muss man vielleicht mal was, was ändern. ja. Es ähm, ja, macht, ja, wir sagen immer, boah, es hat wieder mega Bock gemacht. Aber ganz ehrlich, das macht
1: ja nur Bock heute, ne? Also, da muss er, Kevin, wie siehst du das? Ich habe jetzt gerade an die Sprachnachrichten nochmal gedacht und da schließt sich so der Kreis, du spielst mit Marcel Landers zusammen, bist jetzt Lehrer und dann sitzt der Kleine da im Unterricht ne? und
0: ja, kriegt natürlich, also wenn du da drei oder vier bist, dann ruhig mal die drei geben. Ne? Also. <lacht> ja, ich glaube, über seine Noten braucht er sich nicht beschweren, aber ist auch ein guter Schüler, ne? muss man auch ehrlich sagen, muss man auch fairerweise sagen. Mit dem habe ich wenig Stress. Aber wenn ich mir überlege, wir waren da zusammen, keine Ahnung, als wir 20 waren, waren wir zusammen im Freeland und jetzt habe ich den Sohn bei mir in der Klasse sitzen. Das ist natürlich ein komisches Gefühl manchmal, ne, wenn man dran denkt, wo man zusammen durchgegangen ist, wo man überall war. Und jetzt ähm, neuer Lebensabschnitt und dann sitzt der Sohnemann dort, ne? Und das ist schon komisch, ne? Kann ja, auch so auch.
2: mega cool, so als, ähm, ja doch ganz gut bezahlter Fußballer, dann den Schritt zu gehen ähm, auf die Lehrerbank. Auf jeden Fall, äh, ja, größten Respekt auch davor. Ähm, Türkei. Kommen wir mal. In Türkei. <lacht> das war so wie International Superstar Soccer. <lacht> ja. Türkei. Einwurf für Brasilien. Brasilien bestimmt ganz klar das Spiel Spielgeschehen. Wenn der Schiedsrichter so weitermacht, ja, das hängen ihm die Fans mehr. am Glockenmast auf, nee, am, am,
0: am Flutlichtmasten auf. Ähm, ja, Türkei. War es eine kurze Zeit? Ja, Türkei war natürlich eine interessante Geschichte. Würde ich auch so natürlich nochmal machen, weil das einfach eine unfassbare Lebenserfahrung war. Aber man hört so aus der Türkei immer einige kuriose Geschichten. Ich hatte mit 20, Anfang 20, hatte ich die Möglichkeit, in die Super League zu gehen, war alles per Zufall. Und die Jungs, das war damals Coach Edispoor, die wollten mich mitnehmen tatsächlich im Winter, nach unserem letzten Spiel. Und da war für mich, äh, war ich sowieso vom Kopf gestoßen, ne? weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und die waren da schon mit der Ablösesumme da irgendwie am Verhandeln. Wir waren damals in der Oberliga und da war natürlich mein Kopf schon so ein bisschen durcheinander. Aber für mich war das nicht vorstellbar, weil ich zu dem Zeitpunkt bei RwO eigentlich ein schönes halbes Jahr hatte, hier ähm, meine jetzige Frau natürlich kennengelernt hatte und da war da dieser Weg eigentlich für mich also nicht vorstellbar. Das blieb natürlich ein paar Jahre im Kopf und mit 28 hat mich ein Trainer angesprochen, da war es bei erwür auch nicht so gut und äh, da war für mich klar, dass ich Rwyo verlassen werde. Dann dachte ich, ja komm, wenn ich jetzt jetzt nicht mache, mache ich nie wieder. Ne? Und dann bin ich quasi in die Türkei und das war von der Lebenserfahrung natürlich perfekt und ich habe da auch sehr, sehr viel äh, dazugelernt Erstmal weg von zu Hause, also richtig, keine Familie, keine Freunde. Meine jetzige Frau natürlich dann auch nicht dabei, die war hier schon Lehrerin. Und das war natürlich nicht so einfach, aber ich habe da eigentlich recht schnell Fuß gefasst. Und dann war natürlich das Problem, dass sie in der Mannschaft war, wo nicht ganz klar war, wer ist dort eigentlich Präsident, wer ist dort nicht Präsident. Und letztendlich habe ich dann herausgefunden, Präsident war in einer Person irgendwie halb mafia Mafiapate in der Türkei. Auf der anderen Seite war der äh, Spielerberater und dann unser Präsident. Ne? Und ich sag mal, Transferfenster schließt sich. Einen Tag vorher stehen alle seine Spieler, die nicht untergekommen sind. Auf einmal haben wir 40 Mann Kader. Ne, da war auch wirklich so, dass die Ersatzspieler 11 gegen 11 gespielt haben nach so einem Spieltag. Und dann war halt äh, Spieltag 2 oder 3, weiß ich noch ganz genau. Der Trainer, der mich da hingeholt hatte, hat sich so ein bisschen mit dem Kapitän verkracht. Und dann war es in der Halbzeit schon fast so, dass die sich geprügelt haben. Und dann dachte ich so, ey, hier ist doch irgendwo eine Kamera versteckt oder so. War aber nicht so. Und nach dem Spiel hat der Präsident auch vor versammelter Truppe den Trainer mal entlassen. Da gab noch eine schallende Ohrfeige dazu. Ja, und dann kam der neue Trainer, hat eine Liste aufgehangen an der Tür, an seiner Trainertür. Als wir wieder zurück waren nach dem Spiel und dann standen da 15 Namen drauf und da war mal einer meiner auch dabei. ne Und dann war dieses Kapitel eigentlich relativ schnell für mich gegessen. Ich war dann noch eine Zeit lang dort habe in der Zeit auch wirklich gar kein Geld bekommen, musste tatsächlich diesen Verein auch verklagen und habe das Geld im Nachgang, glaube ich, zwei Jahre später oder so bekommen. Und ähm, ja, also letztendlich, wenn man mich jetzt fragen würde, mach, würdest du das nochmal machen? Ja, würde ich tatsächlich nochmal machen, weil das zu der Zeit gepasst hatte. Aber ich sage natürlich jedem, der da um Rat fragt, sage ich natürlich vorsichtig damit, wenn du hier jetzt auch nicht so große Zelte abbauen musst, kannst du das machen, aber wenn du hier ein geregeltes Leben hast und spielst irgendwo in der Regionalliga. gibt natürlich einige Jungs, die schaffen das da drüben. Aber ich sag mal so, da gehen tausend rüber und dann schaffen das vielleicht zehn. Ne? Und das ist so, sag ich, willst du das riskieren? Weil oftmals kommen die Jungs und haben überhaupt gar keinen Bock mehr auf Fußball. Und das war bei mir auch so. Ich bin zurückgekommen, hatte eigentlich mit Fußball abgeschlossen. Ne? Und dann habe ich noch ein paar Einsätze in der zweiten Liga gehabt danach. Ne? Das war alles Zufall und auch, glaube ich, zu verdanken, unserem damaligen Trainer Bruns, ne, der mich dann wieder zurückgeholt hat, hat gesagt hier mach die zweite, da habe ich schon mit meinem Studium angefangen gehabt, dann war ich bei der zweiten so gut, dass die mich wieder hochgezogen haben da habe ich glaube ich noch fünf, sechs Einsätze in der zweiten Liga gehabt Ja, und ich sag jedem einzelnen Spieler, wenn du da hingehst, überleg dir da zweimal ne, und wenn du einfach woanders bist, ich meine ich meine Eltern sind aus der Türkei ne, aber du bist trotzdem irgendwie Fremder, irgendwo im Ausland egal wo du jetzt bist weg von allen ist schwierig und wir hatten ja darüber gesprochen Fußballer sein ja, du siehst in den Medien was die alle für in was für eine Glitzerwelt die leben aber ich glaube das ist echt nicht so einfach
2: ja, vielleicht auch so eine Scheinwelt auch vielleicht irgendwo ne die leben oder die leben halt in ihrer ganz eigenen Blase da ne die 5% die dann oder 10%, die dann
0: wirklich dann Fußballprofis sind ne weil also ja ich sag mal eine kleine kurze Anekdote auch dazu ne also wir hatten ein wichtiges Spiel ich glaube das war in Magdeburg wenn ich mich richtig erinnere dritte Liga wir konnten nicht mehr richtig feiern gehen in Oberhausen. Das war total schwierig, weil die Leute das gesehen haben und dachten sich, hey mhm. das sind die Profis von Ervero und wir waren ja im Kopf gar keine Profis. Wir waren ja immer nur die Jungs von nebenan, die auch mal feiern gehen, wie jeder normale Typ. ne Und dann waren wir mittwochs im Adiamo. Ne, das alte Adiamo war ordentlich, ne waren wir auch lange dort. <lacht> Am nächsten Tag sind wir natürlich im Training. Ähm, was das passiert? Ähm, irgendwer hat an der Geschäftsstelle angerufen und hat gesagt, ey, eure Jungs, feucht, fröhlich, gestern im Adiamo. Und ich weiß nicht, ob das Spiel danach verloren gegangen ist oder das Spiel davor. Ein Spiel hatten wir auf jeden Fall verloren und irgendwer hat sich beschwert. Die können ja feiern gehen, aber nicht zocken. Ne? Was ist los mit der Truppe? ja Dann konnten wir diese Dinger nicht mehr machen. Ne? Und da muss ich dir vorstellen, wir sind auf so einem richtig geringen Niveau, wo wir darüber sprechen. ne Lass mal einen von Dortmund oder Schalke feiern gehen. Nach einer Niederlage. Ihr wisst, was dann los ist. ne also, Oder Bayern auch. Ne? P1, hört man immer die Geschichten, da kriegst du direkt einen über den Deckel. ne Die Leute können sich nicht frei bewegen. ne und das haben wir auch am eigenen Leib erfahren müssen. Ne? Und das war, ja, wir hatten trotzdem Spaß, aber war natürlich dann komisch. Ne? Wenn du dann verlierst, hast du auch keine Argumente. Aber zum Glück haben wir oftmals gewonnen. Von daher konnten wir das alles gerechtfertigen. Jetzt hast du ja gerade schon Hans-Günther Bruns
2: angesprochen. Beim Kfc war es ja auch da sehr erfolgreich. Ähm, Kevin wird ja gleich auch noch auf ein ganz besonderes Spiel in deiner Karriere, glaube ich, zu sprechen kommen. Ähm, ja, Türkei, weiß ich jetzt nicht, aber. Wer war denn so der beste Trainer, den du
0: hattest? Ja, also Hans-Günter Bruns zählt definitiv zu einem davon. Ich habe mit ihm in Felbert angefangen und hatte schon da direkt das Gefühl, also der Trainer, also so nennen wir den halt alle, ne? Der Trainer hatte einfach ein unfassbares, äh, also hat ein unfassbares Näschen dafür, äh, die richtigen Leute auszuwählen. Ne? Also der hat es verstanden, wirklich die Charaktere, die nicht in eine Mannschaft passten, relativ schnell auszusortieren aber auch so eine Mannschaft aufzubauen, wo der das Gefühl hatte, die passen wirklich wie die Faust aufs Auge und das hat der wirklich in all seinen Stationen, wo ich jetzt in Felbert und in RwO mit ihm war, hat er das perfekt hinbekommen. Ne? Ja, ein weiterer Förderer war definitiv, der mich auch geprägt hat, war ähm, ähm, Van der in ürding äh, Also die so holländische Art hat man halt so zum ersten Mal so mitbekommen und die lockere kommunikative Art und wo es wirklich nur um Fußball ging und Offensivfußball. Das hat mir auch imponiert und das, davon habe ich auch so wirklich viel mitnehmen können. Und da sage ich, die beiden haben mich auf jeden Fall geprägt. In der Jugend hat man natürlich Uwe Bühns, ne? so ein Förderer von mir. So was vergisst man natürlich nicht. Ne?
1: Uwe Bühns ist mir auch so, so ein Name. Der hier Uwe war Amine,
0: auch ja, lange nein. bei Arminia Klosterhardt, war dann Kreisauswahltrainer. Ja.
2: Der ist schon öfters auf jeden Fall im Podcast gefallen, der Name.
1: Ja, hm. ja, und ich, Der hat
0: sehr, sehr viel Zeit. Den hat hat den ja, genau. Kreisauswahl war der. Gemacht. Bei dem war ich auch Kreisauswahl. Der hat mich mit einer RWO genommen. Also, ohne ihn wäre das auch nicht passiert. Der hat mich auch zu allen Spielen ja. abgeholt. Mein Vater war Bergmann, ne. Der hatte gar keine Zeit für Fußball und Co. Meine Mutter ja sowieso nicht durch Hausfrau und schlechte Deutschkenntnisse. Aber ohne ihn wäre, glaube ich, das auch alles nicht möglich gewesen, ne? Also, ein Förderer vielleicht auch Jürgen Gede, ne. Jürgen Gede war damals bei RWO Co-Trainer oder so und hat dafür gesorgt, dass ich da hochgezogen wurde, ne. Und das waren so die Dinger, wo ich sage, ey, wenn die Leute nicht gewesen wären, wäre vielleicht nicht alles so gekommen, wie ich es jetzt letztendlich dann... Also ich spreche ja jetzt nicht von einer turbogeilen Bundesliga-Karriere oder sonst was, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, die paar Einsätze. Ich habe so viel gesehen, ich habe so viele Stadien, war ich. Also das war alles Gold wert. Und ähm, ja, ich glaube, das Talent hat... Ähm, zwar nicht immer gereicht, aber man hat dadurch, äh, durch seinen Ehrgeiz und so, konnte man doch schon vieles sehen und dafür bin ich einfach dankbar, ne?
1: aber für, klar, hat es nicht gereicht für vielleicht mehr Spielzeit oder so, aber du saß in den Bundesliga-Kabinen und sowas, da mit gegen Union Berlin den Aufstieg und alles in Amina Bielefeld oder in Karlslautern spielt ihr da in dem Riesenstein. das ist einfach geil, sowas mitzumachen, da aufzulaufen.
0: Ne? Ja gut, also da kann dir natürlich keiner wegnehmen, wenn man an diese Zeiten denkt und welche Stadien wir besucht haben und teilweise auch gewonnen haben, mit was für einer Stimmung, Auswärtsstimmung natürlich, das ist natürlich schon heftig, weil wir waren in der Oberliga, dann spielt sie hier gegen, wen hatten wir in der Oberliga? Da müsste ich sogar noch lange über Solingen, obwohl das auch ein Traditionsverein war, aber da war ja nichts ja. los. War ja, ja. Ne, du hattest in der Oberliga halt hier die äh, Vereine, die nicht so viel Zuschauer hatten. Loberg wahrscheinlich
1: auch dazu ja, zu der
0: Zeit waren die schon, war schon weg. War schon also weg noch Fenster. die heißesten Spiele waren hier gegen VfB Spelldorf, ne? Mhm. Und dann zwei Jahre später mhm. hast du ein Derby gegen Düsseldorf. Und dann spielt es auf einmal vor 60, ne, oder vor 50, ich weiß gar nicht, wie viel die haben. Das ist natürlich, das macht mit einem was, ne? Und das, das war schon eine heftige Zeit. Und jetzt rückblickend, wenn wir uns treffen alle und sagen wir so, ich konnte mir die Zeit irgendwie nicht richtig genießen, so ne? Weil das so schnell, wie wir da oben waren, so schnell ging es auch für jeden Einzelnen wieder runter. ne A, weil wir zu alt waren irgendwann und B, weil auch irgendwann, ne, hat das auch mit der, ne, der Verein wollte den nächsten Schritt machen. Und ähm, da ist so ein bisschen was zerbrochen bei RWO. Ne? Und ähm, die wollten natürlich Spieler holen, die qualitativ vielleicht hochwertiger sind als die Truppe, die dann irgendwie zusammengewachsen ist. Und das ist natürlich eine Wette, ne? die du dann da irgendwo eingehst. Ne? Und dann ist halt RWO traurigerweise dann abgestiegen und viele haben den Verein dann als Absteiger verlassen. Ne? Obwohl von der Qualität her war da definitiv in dem Jahr, wo wir auch in der zweiten Liga abgestiegen sind, viel, viel mehr drin. Ne? Also da war das war sehr, sehr unglücklich, wenn ich an die Spiele zurückdenke in Bielefeld oder so. Also das war auf jeden Fall zu verhindern. Ne? Aber alles geile Typen, die wir hier sitzen haben. Mhm. Und äh, ich
1: glaube, einfach eine geile Zeit. Ne? Ja. Also, da können nicht viele von reden. Ne? Ja. Auch wenn du Profi geworden bist oder der ein oder andere viele Wechsel dann hatte. Ich glaube,
0: das gibt keine Mannschaft, die so zusammengeschweißt ist. Ne? Also Heute ich ne? ich sage ja immer noch, ne? also meine halbe Zeit, die habe ich dort auf der Bank verbracht, ne? Wenn ich rückblickend da schaue, wer da links und rechts neben mir saß, mhm. dann bin ich okay damit. ne? Mhm. Ich war sehr ehrgeizig, das hat mir manchmal so einen Strich durch die Rechnung gemacht, da sehe ich das jetzt alles so ein bisschen lockerer, aber ich war froh über jede einzelne Situation, die man erleben durfte ne? und ähm, das nimmt man gerne mit ne? und da kann man ja jetzt heute den Leuten auch immer noch was von erzählen ne? und das macht ja Spaß, wenn wir zusammenkommen, die Jungs, wir reden immer noch über die Geschichten und die sind ja auch einfach lustig. ne? Aber eine Sache, wo du dich
1: bestimmt genau erinnern kannst, also ich weiß nicht, ob jetzt schon ein Highlight ist, aber ja, als du im Niederrhein-Pokal gegen Ollis Verein getroffen hast, also welche Erinnerung hast du da? Der hat bei
0: Dinken gespielt, oder? <lacht> also ganz ehrlich, ich habe ja da äh, im Vorfeld das gelesen, dass ich dann ein Tor geschossen habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Dinken war, Hä? Also kannst du, weißt du wirklich, dass du gegen mich gespielt hast? Nein. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht gar nicht da war und die haben einfach meinen Namen dort eingesetzt und irgendjemand anderes hat das Tor gemacht. Du sagtest ja im Vorfeld bei Fupa ist alles möglich. Ja, also da tragen ja auch schon mal andere Leute ein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ding ist ja jetzt bei uns in der Landesliga. Die sind ja nicht so weit weg, aber ich, ich kenne den Platz nicht. Erste. Erster Spieltag Niederrhein-Pokal war das, ne? Ja, In Ödingen oder in Dingen? Nein, in Dingen. Ja, was soll ich denn wissen? Der hat auch noch Tor gemacht. Kann ich mich null dran erinnern, ne? Wir wollten eins. Welche
1: Erinnerungen hast du an das Spiel? Keine. Ich habe Tor geschossen. Aber es steht bei Fupa drin. Also das ist krass. Äh
0: 4-1, null Erinnerung, wirklich. Ja. Aber in Ording habe ich auch, muss ich sagen, das war die Zeit, wo ich viel gespielt habe. Und wir sind ja durch Oberliga und äh, NRW-Liga, wir sind da auf einigen Plätzen auch unterwegs gewesen, die waren auch echt weit weg, linken ist jetzt nicht so nah, ist auch nicht so weit weg aber paar, also der Seite da drüben, da bin ich richtig weit weg ist doch deine, oder? Ja, ja, ich bin aber völlig, ich bin völlig <lacht> fein damit ne aber ähm, Wenn du ein Tor
2: gemacht hättest, hätte ich mich an dich erinnert ja. Ja, Eigentlich, das sollte jetzt auch noch mal so ein bisschen auflockern, aber die Stimmung ist ja eh schon gut aber wir wollen eigentlich wissen, was war das Spiel deines Lebens ja,
0: also ich glaube alle, die hier von RWO sitzen, ich kam da von der Bank rein, das war natürlich Union Berlin, ne? das, für die ganze Konstellation, wenn ich jetzt darüber nachdenke als Trainer, dass du eine Mannschaft von so einem Spiel darauf vorbereitest, du spielst in Union Berlin, du musst eigentlich gewinnen, weil wenn der Gegner gewinnt, musst du auf die anderen Plätze gucken, Ey, diese ganze Kombi dort an diesem Tag, 35 Grad heiß, äh, die Unionsspieler haben sich seit acht Monaten die äh, Bärte nicht rasiert, weil sie unbedingt aufsteigen wollten, haben uns natürlich gefreut, dass sie nach dem Spiel die Bärte noch wachsen lassen konnten aber das äh, das war, war ein geiler Tag ne wir haben Zug auseinandergenommen. wir sind danach direkt am nächsten Tag nach Mallorca und ich bin so ein Typ Boah, der hat glaub, eigentlich der Zug gab da nicht nur eine saftige Strafe ja, der eben? Stiepermann war oben in der Gepäckablage <lacht> Halbnackt Dimi Papas äh, hatte einen Sonnenstich weil war wirklich 35 Grad der Dimi hat die ganze Rückfahrt gekotzt die ganze Rückfahrt war der über die Kloschüssel, Ab und zu ist der Füße da rein, hat Elektrolyte irgendwie. ey, das ist die geilste Fahrt. Siehst du, dass du jetzt klar kommst. Der kam gar nicht mehr hoch. Ne, der hat die ganze Zeit das gekotzt. Das ist auch das schlimmste, was da haben kann. Der war auch die geilste Fete, ne, weil auch ein paar Fans mit reingekommen sind. Wir haben den Zug auseinandergenommen. Ich glaube, ja. da gab auch eine saftige Rechnung dann, ne. Und ja, dieser Tag war einfach wie gemalt, ne. Also wenn man sich das, glaube ich, nochmal wünschen kann, so einen Tag so Aufstiege die vergisst man halt nicht. Das versuche ich den Jungs auch heutzutage auch immer wieder zu erklären. Ne? Den zweiten Platz, daran wirst du dich nicht so krass erinnern, wenn du aufgestiegen bist. Ja. Da wirst du alle einzelnen Sachen wirst du besser aufsaugen können, wenn du am letzten Tag, letzten Tag in Speldorf aufsteigst, sage ich denen. Davon redest du nur in 15 Jahren. Wenn du aber diese Saison mit zweiter Platz abschießt, redest du ja. vielleicht darüber, aber nicht mit dieser Emotionalität. Ne? Ja. Hast du jetzt, ja jetzt schon auch geile Namen da auch wieder rausgehauen und die,
2: eine, ach, die Geschichte Union, die haben sie ja hier alle
0: rausgeballert. Ja, das ey. geht aber auch nicht anders, ne? muss man leider sagen, weil der Tag einfach, ne, gewinnst da 3-1, ich weiß nicht, ob man richtig damit gerechnet hat, ne, aber ich kam dann, glaube ich, die letzten 30 Minuten auch rein, äh, war das 3-1-3-0, weiß ich auch gar nicht mehr richtig, aber das war auch am Ende, war das egal, da waren, glaube ich, 1000, 1500 Zuschauer da, die mussten im Spiel, mussten die mit Wasser auch noch bespritzt werden, weil das so heiß war, ne, gab irgendwie Getränke, waren irgendwie alle oder so und die hatten Angst, halt die da und der Dimi kriegt dann da so einen Hitzeschlag, ne? Das war eigentlich normal, ne? Dass das nicht mehr hatten, rückblickend komisch, alle anderen haben den Zug abgerissen. Tut mir leid, Demi.
2: Welche Fähigkeit von einem deiner Mitspieler hättest du gerne gehabt?
0: Vielleicht hättest du da noch zu mehr Einsätzen gereicht. Boah, definitiv Schlitzohrigkeit von äh, Mike Terranova. Mike Terranova war unfassbar am Platz. Also, wenn ich äh, zurückdenke, wie der teilweise diese 2-Meter-Verteidiger da äh, auf dem Bierdeckel ausgespielt hat. Das war schon, also, selten, ne? Also, dass man das so gesehen hat in der krassen Ausführung. Also auf, ist ja auch ein relativ kleiner Spieler. Ich bin ja auch ein kleiner Spieler. Und der hat das, der war, also, da wusstest so du ganz genau, wir haben dann irgendwann gesagt, das ist die, der Terrorhaken, ne? Der ging dann so nach innen und hat den Ball so mit so einem 90-Grad-Haken, hat er den nach innen gezogen und diese langen, schlachsigen Verteidiger konnten nichts dagegen machen, ne? Das war schon, also, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das definitiv diese Fähigkeit gewesen obwohl ich auch selber eigentlich wendig war, bis zu meinem Kreuzbandriss. Aber das, das war schon richtig krass. Und ist der Terra auch der Beste, mit dem du zusammengespielt hast? Oder
2: wer ist der oh, beste Spieler? Ich glaube, das wäre
0: ja unfair, da jetzt irgendwem komplett da rauszunehmen, wenn man überlegt, was Moritz Schoppelkampf für eine Karriere danach hingelegt hat, mit auch dem Rekordtor da in Paderborn, kriegt eine Straße. Markus Kaya hat unfassbare Tore überschossen. Benny Reichert, für mich von der vom Wert her noch unterschätzte Spieler in der zweiten Liga, der hätte definitiv höher spielen können. Also ich will da jetzt keinen hervorheben, aber da waren wirklich Heinrich Schmidtgal war dabei. Also wir hatten eine richtig krasse Truppe oder Moses Lamidi, ne? Der spielt ja jetzt immer noch in Rating. in Rating ist ja, nur, ja Ja, also der, also wir haben einen Sprinttest gemacht, ne? Alle reißen sich den Arsch auf, ne? Halbe Faserrisse in Waden und Oberschenkel, ne? Der läuft und lacht dabei. Und du guckst dir seine Zeit an auf 30 40 Metern nimmt er dir noch ein äh, paar Sekunden ab oder wann, und du denkst ja, das kann doch nicht sein so, ne? Du reißt dir den Arsch auf und kommst nicht annähernd an seine Zeit so, ne? Das war schon krass so. Also da gab es natürlich viele Spieler, ne? Aber ich könnte jetzt keinen so richtig hervorheben. Also, ich würde alle nehmen, wenn das. Ich ist auf jeden Fall so eine Profi Antwort. Cool. <lacht>
3: <lacht> ja.
2: Nein, alles gut, alles alles absolut fair.
0: Das hat uns wirklich ausgemacht. Also kollektiv keiner, der so überragend der Einzelspieler war und dann alle zusammen irgendwie eine Torchance gehabt, 2-0 gewonnen. Jetzt
2: kannst du auch wir schön auch. zum Geburtstag gehen, vom Benny da zum 40. und kommst ich da sehe. ohne
1: Probleme rein. Ne? Okay. Ich denke mal, ihr werdet euch die Folge eher am dem Abend zusammen anhören. Deswegen, <lacht> das, das kann man nicht bringen
0: dann. Ne? In deiner Zeit warst du auch so Trikotsammler? Puh, eher weniger. Ich habe das eigentlich nicht so gemocht, äh, Trikots zu sammeln, da irgendwie mit der rennen, da irgendein Trikot zu nehmen. Selbst mit KfC Öding haben wir gegen schon mal gespielt und da waren krasse Spieler, ehrlich. Da war Kareschma dabei, da war Guti dabei, da war diese ganze Portugal-Connection dabei. Unsere Spieler sind ausgerastet in einem Spiel. Ich fand das irgendwie peinlich so. Ne? Natürlich ist es cool, wenn du da so ein Trikot bekommst, aber ich habe da nie drauf, also ich habe da nie Wert drauf gelegt. Ne? Ich habe selbst meine Trikots nicht. Die sind wahrscheinlich in irgendwelchen türkischen Dörfern. Mhm. Guckt jetzt nach Trikots, willst dich vielleicht mal aufhängen oder so. Als Erinnerung, ich habe kaum noch Sachen, ne? 20 Jahre bei RWO gespielt. Schön gibt es ein türkisches Dorf, das ist jetzt eine Komplettausrüstung in U-Sport, läuft da irgendwo rum. Ja, meine Mutter hat die immer mitgenommen und hat die natürlich an Bedürftige cool. abgegeben. ne? Geile
2: Aktion. Ja, boah, wir, war, wir haben da jetzt eigentlich schon alles durchgenommen. Alles war ja wirklich unfassbar, hast du auch schon gesagt. Ihr wart auch mal abends ein bisschen länger mal unterwegs. Wie warst denn du da eigentlich so auf dem Mannschaftsabend? Warst du eher so stiller Genießer oder
0: bist du auch mal vorne weggepeitscht. Boah, selten vorne weggepeitscht. Ne? Wir haben da so ein paar Leute dabei. Markus Kaya, unfassbar, ne? wenn ich an Mallorca denke. Am Tage Hotel haben wir. Der hat keine Nacht in dem Hotel verbracht. <lacht> der ist nach der Disco zum Strand, hat sich da zwei Stunden hingelegt und war morgens wieder der Erste. Ich war meistens so mit dem Tim Reichert auf dem Zimmer. Tim und ich, wir brauchten eigentlich danach erstmal wieder Wellness. Ne? Wir kamen da an, also Markus Kaya, Benjamin Reichert, boah, Daniel Masuch. Ist die größte Maschine am Strand, ne? Der, also, die haben mich auch immer auseinandergenommen. Sobald ich da am Strand mich kurz blicken lassen habe, dann war klar, gleich bist du fällig von denen. Ne? Ich war eher eigentlich wirklich der ruhigere. Und wenn wir früher im Freeland waren, Dimi-Papas, war ich auch immer oft mit. Ein Barkeeper war RWO-Fan. Das war natürlich unser Knockout, ne? Wenn dann ein RWO-Fan ist, der sagt natürlich, komm zu mir, ich mach klar. Am nächsten Tag war nicht so schön, ne? Da weiß so ganz genau, ey, die Story, die ist auch geil hatten wir am nächsten Tag Mannschaftsabend. Nach dem ersten Mannschaftsabend, den zweiten, mit, ich glaube, Frauen, Bowlingabend, Dimi Papas. Bei Knippis. Waren wir wirklich bei Knippis. <lacht> Waren wir dort und äh, der Trainer war immer sauer, wenn einer nicht gekommen ist am nächsten Tag. Also wir mussten immer stramm beim Training stehen und dann mussten wir den Dimi zu dem Bowlingabend tragen. Der Dimi war ordentlich angenockt, dann haben wir den da hingesetzt. Der hat keine Kugel geworfen, saß den ganzen Abend dort. Hauptsache, der ist dabei. Der war dabei, Trainer war glücklich, alle waren glücklich, <lacht> aber Dimi konnte nicht mehr geradeaus gucken. Hast du Dimi zum Aufstieg gratuliert? Herr Dimi habe ich schon äh, gesprochen und äh, natürlich, ne, felbert, ich war selber in felbert, felbert also ich fand das ein super geiles Jahr und ich freue mich natürlich für den nach der Zeit jetzt auch in RWO, war natürlich so ein bisschen unglücklich, habe mich für den auch natürlich war ich auch sehr traurig und ähm, mit so einem Aufstieg, glaube ich, hat er nochmal bewiesen, weil ich fand das ein bisschen unfair, wie der behandelt wurde, dass da so schnell irgendwie reagiert wurde, fand ich nicht korrekt und ich glaube, der hat dann jetzt bewiesen mit Felbert, dass er doch drauf, drauf hat ne und das äh, wünsche ich natürlich für ihn allerbeste für die Zukunft und nächste Jahr Regionalliga soll er durchrocken, ne? die haben auch ein ordentliches Stadion jetzt. Ja, Dinger, so. du kannst ihm mal schöne Grüße bestellen, dass hier alles cool ist und so. Dann bring ich den mal hin. Der fehlt. Der mir hat auch ne? noch ein paar Dinger. Der hatte, der kam an bei RWO E46 BMW. Den hast du aus Essen gehört, wenn der losgefahren ist. Da könnt er den mal <lacht> fragen danach direkt. Ja, <lacht> du
1: so. kannst ja deine Sprachnachricht direkt schicken. <lacht>
2: <lacht> ja, lass uns. Ähm, ich wiederhole mich, wir sind ja schon im lustigen Teil, aber ja. jetzt kommt der Quatschteil. Das ist Teil. immer so, das verfliegt
1: immer so, das mit ist den, das Schlimme.
2: Mit den Oder-Fragen, ähm, ja. ja, da steht der Jürgen Raimund. wir machen es ja immer so, wenn du dich für eine Antwort nicht entscheiden kannst, gehen da 5 Euro in das Phrasenschwein, benannt nach dem Spender und Jürgen Schalier, dem mit besten Betreuer. Und, Und dann würde ich sagen, Kevin Mare, walte zum zweiten Mal in der Folge deines Amtes. Ja, muss ja.
1: Bayern oder Dortmund? Boah, Schalke.
2: Also oder.
0: Also das geht ja gar nicht. Also, was soll ich denn da nehmen? Das sagt ja, der Tankwart auch mal. Das geht
1: mal gar nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> aber Jürgen Schalier auch. Was sind die schlecht? Was sind die so schlecht? Bayern oder Dortmund, das ist fies.
0: Oder, ganz klar. Suchuk Pizza oder Döner? Döner. BVO oder Duisburg 08? Wieder oder. Das wird teuer hier. Kann das sein? Habt ihr extra die
2: Dinger so ausgesucht? Nein. Kommt drauf an, je nach Tagesform.
1: <lacht> Profi oder Amateurfußball? Amateurfußball. Sportlicher Leiter oder Trainer? Trainer. Ja, lief doch.
0: Wie also. kriegt er hier schön das <lacht> Schweinchen voll hier. Ja, das
2: müssen wir eh... Ähm, ja Der muss man wieder abnehmen, glaube ich, das Schwein. Da <lacht> wird mal wieder bald eine Zahlung. an Das Stern zählt vielleicht Nein, Alles gut. Ne, Coole coole Nummer, er, hat äh, unfassbar
0: Bock gemacht. Und ja, jetzt läuft das ja mit dem Dimi Papas dann auch an. Der ja, Benny müsste eigentlich auch einladen. Ne? Hab ich auch nicht gesehen. Ne? Benny Reichert. Irgendwann, wie gesagt, haben wir die ganze Truppe zusammen. Und dann ja, machen nee. wir den Abend, wie Kevin das gesagt hat. Und dann mhm. machen wir für die rwo fans machen wir
2: da mal ein riesen, riesen Event bringen euch da mal zusammen und dann da machen wir eine richtig coole Nummer raus. Ähm, ja, wünschen dir viel Erfolg. Ja, danke für die, Einladung. die weiteren Aufgaben und jetzt aber eigentlich mal die wichtigste Frage, wie hat es dir uns gefallen? Okay. Kannst ja. du
0: ruhig da ablesen. Ja, wo so. steht es? Ach, hier unten auf der Zeile. Nee, mega gerne. Nee, ich mache das aber äh, super gerne, weil ich unterhalte mich immer gern über Fußball. Ich bin viel im Fußball unterwegs und ich glaube, das ist so ein Format. Ich habe mir ja schon einige Folgen... Äh, äh, reingehauen auch und ich bin oft unterwegs im Auto, wenn es Richtung Urlaub geht der Schütte wird jetzt wieder sauer und da hat man ja mal Zeit, so ein Podcast sich reinzuhauen und äh, dann vergeht die Zeit auch eigentlich viel, viel schneller ne und ich freue mich richtig über das Format ich freue mich über die Gäste, weil man auch viele eigentlich persönlich kennt ne? und das macht das eigentlich aus ne und da freue ich mich, dass ich einen Teil dazu beitragen konnte Mega
1: bei uns ist halt ja auch immer so, ne, Wir lernen uns kennen und äh, man kann hier stundenlang sitzen und. Das glaube ich. Man, man, man kann nicht glauben. Jetzt ist wieder. Jetzt haben wir hier ja, Stunde drei plus Vorgespräch. Ähm, unfassbar. Ja. Müssen wir noch in gehen, oder? <lacht> einfach nur mega, mega Es
2: macht ja. einfach nur noch Bock. Es is, ist is einfach nur Wahnsinn. Keine du warst ja auch bei
1: den
0: Jungs von Kaba. Die, ja, ja, die fand ich auch. ich auch ganz geil. Die, ganz also cool. die haben das eigentlich ganz cool gemacht. Ja, voll, ja. Ist irgendwie dann äh, so ein bisschen, ähm, ja. ich weiß nicht warum, das ist ja der Trainer von Ruva Delwig ja. und den kenne ich selber persönlich und der hatte mich gefragt, ob ich Bock darauf hatte. Die haben das richtig so mit Studio dann auch ja. mit Aufnahmen gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das dann äh, so quasi so ein schleichenden. Äh War auch ein
2: richtig super Team. Ja. Nee, hey, die beiden passten also, super, beiden passen, ne? die die haben super sich zusammen.
0: vorbereitet, da waren gute Gäste dabei, habe ich mir auch die Dinger reingezogen. Also echt lustige Story. Ich glaube,
2: die haben die auch so Anekdoten rübergeworfen. Ja. die haben nur so zwei, drei Wörter gesagt und dann musstest du ja, dazu ja, genau. so eine Geschichte erzählen. Ne?
0: Und ich meine, die haben auch natürlich im Vorfeld mit den Leuten, mit denen du unterwegs warst, telefoniert und haben gefragt, was können wir mit dem machen? Und dann kommen direkt die Dinger. Ne? Also da braucht man echt nicht. Äh, lange überlegen, da kommt dann wie aus der Kanone rausgeschossen, aber die, das haben die auch gut gemacht so und das ist so ein bisschen, fand ich eigentlich schade so, ne, weil ich fand das Format eigentlich auch nicht verkehrt. Also wir haben das auch komplett gefeiert, ne, Absolut. und dann war
1: nochmal ein zusätzlicher Kanal, ne, wo ihr dann einfach, ich weiß auch wo Knappi dann da war, ne, wie in dem Sessel da saß <lacht> und so, ne, und da war für uns dann auch klar, boah, wow, den müssen wir auch mal
0: kennenlernen, ne, also Gut, da, die Leute, die siehst du ja, ne, du kennst die, aber du kennst die Geschichten nicht, und ey, wie viele Spieler waren auch dabei, mit denen ich mich auf dem Platz richtig gefetzt habe. Auf dem Platz war ich manchmal schon ekelig so, ne? Also vor allem, als ich älter wurde und langsamer wurde, wurde ich noch ekelhafter. Und dann siehst du die und dann hörst du ein, zwei Geschichten und denkst so, ey, der ist ja komplett anders als auf dem Platz.
2: Ja, ich fand auch cool, ja. das war, der war auch bei KFC Würdingen, Nimtsch, hieß der ja, mit ja. Nachnamen, auch. Dachte zu Hause auf dem Platz, irgendwie so ein arroganter Vogel, aber auch so ein richtig geiler geiler Typ, der hat da auch ordentlich Stories rausgeballert. Ähm, mit wem müssen wir nächste Woche eigentlich? Nicht müssen. Mit, nächst, mit wem müssen? Ach mein Gott, Mit wem werden wir in der kommenden Woche eigentlich aufnehmen? Kerik, ich hoffe, ich Mario. spreche richtig aus. Misel Czech
1: vom SSV Bur.
2: War doch auch immer deine Liebe wegen der Jugendabteilung. Da war, war doch immer so toll, toll aufgenommen worden. Ich glaube, die haben ja auch 78 Mannschaften. Ne, auf jeden Fall mega, mega glaub, 103 viele. oder so. Dann ja. geht's mal. Dann geht's mal wieder Richtung. Gelsenkirchen. Ich würde sagen, wir machen, das Buch, wir machen das Buch zu. In
1: diesem Sinne, euer Kick -and Quatsch Team. Bis denne.
0: Wir stehen
2: zusammen, es geht gleich los. Das Bier ist in der Hand,
1: die Stimmung vermut. Ein Handcup ist für uns einfach Pflicht, für den guten Zweck nehmen wir euch
0: mit. Wir holen den Kopf und jetzt nimmt das Glas, Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den Kopf und jetzt nimmt das Glas, Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Das Glas. Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen und jetzt ist das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen und jetzt sind das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen und jetzt ist das Glas. Ich Quatsch, ist einfach wunderbar.